0: Budeme se dnes bavit o full moonu. Nemám na mysli ani tak dorůstání měsíce nebo španělský extrapanenský olivový olej, ale multižánrový hudební časopis. Ten se dočkal svého 150. čísla a proto dostal do studia megafonu pozvání jeho šefredaktor Michal Pařízek. Ahoj, Michale. Ahoj, děkuji za pozvání. Od druhého mikrofonu ve studiu Samburu zdraví Tomáš Vajs. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Tak začínám samozřejmě gratulací ke 150. číslu a zeptám se rovnou na akci, která proběhla nedávno a sice vím, že v Meet sektory začátkem října byl koncert, kde se to 150. výročí slavilo, jak se to povedlo, předpokládám, že to bylo plný hudebních publicistů, prostě muzikantů a že se prostě víc povídal, než poslouchalo možná.
1: (laughs) To je je do velké mídy samozřejmě pravda. Například já jsem toho viděl opravdu hodně z toho večera, ale tak to to, to asi k těmhle akcím tak trochu patří. Zároveň si myslím, že že to nebylo jenom o pozvánkách, bylo to prostě normálně, vlastně jsme to prezentovali jako, jako, že ne možná úplně standardní, ale vlastně klasický koncert, všechny tři kapely měli, nebo všechny tři vystupující měli adekvátní časy, nebylo to žádné, jako kvůli tomu, aby jsme se tam sešli kvůli povídání a někdo zahrál dvě skladby prostě mezi tím povídáním, takhle to nebylo. V podstatě to celé odstartovalo, startovala to taková publicistická debata, kterou moderoval. Pavel Turek, tímto začalo 6 a od 8 začal první koncert, od 9 další, od 11. Od 10.30 ten poslední, pak byly ještě dva DJové. Nevím, jestli má smysl jmenovat ten line-up, ale v podstatě já to řeknu jenom ve zkratce. My jsme původně vlastně tohle bylo takové jako vyvrcholení cíle té snahy, nebo možná déle než cíle té snahy. Kdy my jsme vlastně na konci května 2020 měli slavit 10 let magazínu, což už nám tehdy přišlo jako šílené vlastně výročí. Tohle je samozřejmě ještě. ještě o něco jako pikantnější a na to byly pozvané nějaké kapely, tehdy jsme tam měli zahraniční kapelu, vlastně japonskou kapelu Boningen, která měla odehrát jako pražskou premiéru na tom koncertě. Ten koncert samozřejmě neproběhl, všichni víme proč, bylo, následovalo dalších asi čtyři nebo pět dát, já už teďka nepamatuju, kolik z nich bylo veřejných, kolik bylo neveřejných, ale tak jsme se to snažili, jsme se to udržet, jsme to jako nějak posouvali nakonec to vlastně nedopadlo někdy na konci roku 2021. Jsem si řek, že už to jako fakt stačí, že už to stále nemá skoro dva roky a že tady oslavíme nějaké jiné výročí, k čemu už nakonec došlo uh, před těmi pár dny 11. října 2023. A vlastně jsme to soustředili uh, kompletně na českou scénu, Já jsme si řekli, že to nebo československou řekněme, že jakoby už stačí s těmi zahraničními, takže tam hráli Kale, hrála tam Amelia Syba a fakult a DJové i je Toyota evangelist, takže jsme to pojali takhle a myslím, že to bylo parádní a v podstatě já, když jsem tam, když nám přivezli pár dní předtím, tak jsme nechali takový banner, kde je vlastně všech těch 153 dokonce obálek, že tam ještě vyšlo, tam ještě vyšli tři vlastně, Takové jako speciální vydání, které které n- nespadají do té řady. Jedno bylo pro besedový Beat, druhé bylo pro letní filmovou školu a třetí bylo pro fokus na velkém evropském showcase Eurosonic Nordslack, který byl v roce 2019. Tam bylo tehdy jako hlavní téma toho ročníku, toho festivalu, který trvá už asi 33 let, nevím strašně dlouho. Tak tam bylo hlavní téma česká a slovenská scéna, takže proto jsme udělali vlastně jediné anglické vydání Fullmoonu. Takže vlastně na tom baru bylo 150. A je to úplně šílení to vidět najednou, takhle.
0: Kdyby se tam teoreticky objevil člověk, který se o fulmunu dozví právě ten večer, tak jak bys mu ho představil? No, asi bych ho nechal
1: se podívat právě na ten banner, do kterém jsem mluvil, no, kde jsou vlastně všichni ty, tady začíná lidi, Mikem Petnem, který, který začíná tuším, Mikem Petnem a končí Benjaminem Clementinem aktuálně a tak jako já vlastně todlesto používám i celkem jako tu stránku našeho archivu, vlastně používám i jako na představení, třeba v rámci nějakých zahraničních spoluprací a tak, protože to vlastně nejedinudší se podívat se podívat se na ty titulky a zjistit jako že ty titulní témata jsou samozřejmě signifikantní pro každé, pro každé to vydání. A myslím si, že tam je ten rozptyl žánrový nejenom co se týče hudby, ale co se týče dalších uměleckých disciplín. Měli jsme filmová čísla, výtvarná čísla. Tam ty samozřejmě. tak máme recenze knih, máme recenze filmů. Takže jako pro ten rozptyl, který se, který se vede jak, jako hudebními žány, tak vůbec i uměleckými disciplínami, tak si myslím, že ten archiv je, je jako vlastně ideální a člověk to projede prostě takhle, hmm. takhle jako v rychlosti. A je to to, ano, myslím, že to představení bylo dobrý, jako multižánový. Žánový měsíčník v podstatě si myslím, že že sedí, my se snažíme to uzavírat co nejméně, samozřejmě tam vždycky se najde něco nebo někdo, kdo tam jako bude chybět někomu, to je samozřejmě úplně v pořádku, protože prostě ta scéna je teď tak jako v Kročená, že, že vlastně se to ani nejde. nejde. Nejde obsáhnout vše a hlavně je to pořád jenom nějakých 100, 120 stránek měsíčně a samozřejmě se tam nevejde úplně všechno, co bychom třeba chtěli. Ani to nezvládneme.
0: No už v roce 2010, kdy e, Fulmon vznikl, tak už to byl extra švihlej nápad, tenkrát vlastně začít psát o muzice ve chvíli, kdy se to celý vlastně jako nějakým způsobem mění. Pokračovat v roce 2023, to už je jako vidět, že jste teda opravdu hodně zaťatý a mě by zajímalo, jestli, nechci z tebe tahat nějaký velký rozumy, ale aby si člověk představil, o čem se bavíme, v jaký kondici ten časopis je, případně prodaný náklad, nebo kdo ten full vlastní, nebo
1: jak to je? Já myslím, že tohle to jsou vlastně všechno celkem jako veřejné věci, které jsou dohledatelné, který máme nějakou prezentaci na webu, kde, kde vlastně nebo už na webu našeho vydavatelství, nebo na webu Fullmoonu, kde vlastně drtivá většina těchhle z těch informací tam tam je, co se týče třeba té vlastnické struktury, tak je to v podstatě furt to samé, ten časopis založila Jana Kačurová a pačka tehdy s Martinem Kozuplíkem, který vlastně naším vydavatelem dodnes, akorát se to v průběhu těch let šišku jako proměnilo v rámci nějaké řekněme struktury, že teď teď máme nakladatelství, které se jméne, nebo vydavatelství, které se menes pármi kam patří další tituly není jich moc, ale jsou to spíš takové, řekněme nezávislejší věci, které jsou združené do jakového jednoho, jednoho koše, co se týče předplatitelů aktuálních, máme něco mezi 600 stovkami, ono to tak jako tak jako to trošku to, to osciluje samozřejmě mezi vlastním číslem, ale furt vlastně se mi dobrý a už jenom to, že, že jako jsme se dostali k tomu vlastnímu číslu a to že, to, že v podstatě vlastně se, se nikdy za celou historii nestalo, což je myslím docela zajímavý, že my jsme tam jako měnili trošku ty distribuční cykly, ale že jednu dobu vycházel, vycházel Fullmoon jako dvouměsíčník, dva roky, což se neukázalo jako úplně dobrý nápad, my jsme to udělali v rámci nějaké jako optimalizace, řekněme věcí, ale ale e, myslím si, že tady je to e, to publikum, které se zajímá o nějaké, e, o nějaké periodické tituly je nato konzervativní, že vlastně ta, ta dvouměsíční periodice, ta úplně jako nefunguje. Myslím si, že e, tady prostě co nevychází buď každý den, každý týden nebo každý měsíc, tak v podstatě jako moc, moc nemá šanci na úspěch. Asi si pamatujeme všichni živel, který vycházel tak jakoby různě, ale vlastně nikdo nevěděl pořádně kdy, nikdo nevěděl pořádně e, v jaké formě, jak ten čas což se trošku snažíme jako... No, se to pak vzpůsob... říká
0: občasník, ale
1: to není úplně, tak, úplně no, no. no, Ale jako vlastně si myslím, že v rámci toho nějakého No je, to samozřejmě, ono je to samozřejmě velmi, velmi komplikované, protože vydávat v vydávat roce 2023, kde se ty zprávy mění každou minutu, každou sekundu vlastně na webu nebo na sociálních sítích, tak vydávat v tomhle, v tomhle časovém období měsíční, který má samozřejmě nějakou výrobní lhutu, nějaké prostě editní jako kalendáře, které samozřejmě končí daleko několik týdnů před tím vydáním a tak, tak je to, tak je to jako samozřejmě složitý, ale o to větší si myslím, že si můžeme dovolit klát důraz na, tu, na ten výběr těch témat, na to jejich zpracování, že my v podstatě jako pravidelně už spoustu let to funguje tak, že na těch tématech pracujeme několik měsíců, některá se různě jako odkládají, jak by byla jako dotažená, ale samozřejmě občas je to taky jako takové rodeo, no, že, hmm. že, že to jako nevždycky se to povede takhle s takovýmhle předstihem. Ale, ale vlastně jako to, co nám jako... V podstatě pro někoho může chybět, co se týče ta flexibilita a tak, tak to se snažíme dohánět samozřejmě na webu nebo na sociálních sítích, že já to fudberu takže ten Fullmoon je. My vlastně, když se, když se zakládal web něčka CZ, což bylo asi tuším dva roky po té, co ten, co ten časopis začal fungovat, tak jsme tomu vlastně jako tak jako z, trochu zlegrace, ale vlastně docela správně říkali Fullmoon to skat, protože to je vlastně jako vlastně jsou v nedílná součást toho časopisu, kde, kde probíhají nějaké právě ty aktuálnější věci, hodně se tam snažíme jako pracovat s nějakýma rubrikama, které jsou opravdu navázané na nějaké konkrétní akce a tak. A samozřejmě prostě ty sociální sítě to hodně jako rozbyly, takže v podstatě já vždycky, jako když představuju právě full moon, když už o tom mluvím strašně dlouho, <laughs> jsem si toho vědomý, ale když představuju film, tak jsou to vlastně jako tři takovéhle množiny, které se v nějakým způsobem samozřejmě pro, uh, Klívají print, online, sociální sítě, ale zároveň každá z těch množí množin má taky svoje publikum, což jsou vlastně všechno jakoby čtenáři.
0: Ono to asi dneska, dneska jinak s tištěným časopisem nejde, než nespolíhat jenom přesně na, tu, tak, na tu jednu přesně nohu, tak, ale nějak, nějak se rozpletit.
1: Přesně tak. A zároveň samozřejmě je tam ta věc, že, že ty, ty, ta tištěná média jsou samozřejmě svým způsobem přežitek nějaký, co si budeme povídat, ale, ale zároveň si vlastně myslím, že to není úplně zdaleka hrozné, jak to třeba vypadalo v tom roce 2010, když jsme vlastně fulmun zakládali. Protože tehdy vlastně prvotní popud pro založení fulmunu bylo to, že skončil časopis Filter, skončil časopis Rock Report, který vlastně přestal vycházet fyzicky nebo tištěný, přesunul se jenom jenom na web a to byl vlastně jeden z těch prvotních popudů I, i samozřejmě tam hrálo roli i to, že jsme třeba nebyli úplně spokojeni s tím, o jaké hudbě se píše, tak jakým si... způsobem se oni ní píše a tak, ale v podstatě jako už tehdy z, z, jako spousta lidí říkala ano, že to je trošku střeštěný nápad, protože přece za chvíli budeme všichni
0: číst z tabletů všechno a
1: Není to tak, se neštěstí, to úplně nepotvrdilo. Jeho.
0: Ty jsi ne. vzpomenul už apačku, tak já ještě jednou vrátím zpátky do hry. Jana Kačurová, Grigarová eh, tragicky zahynula v roce 2015 do roku 2014, to byl, byla šefredaktorka a spoluzakladatelka Fullmoonu. Ten název, to už se asi říkal xkrát, ale Já už jsem to říkal tolikrát, že už si to ani nepamatuju teďka, ale v podstatě
1: podstatě, myslím si, že zatím stálo, stálo jednoduše to, že když chcete dělat hudební časopis, tak je vlastně poměrně složité jako najít nějaký název, který bude, který bude obsahovat vlastně všechno, o čem, čem jako Ten chcete přát. Žádra, samozřejmě vlastně. můžeme najít nějaká jména typu akord nebo beat, nebo já nevím, jo, ale kapo byl obsazen a je vlastně. A je. Takže, takže tohle je samozřejmě jedna věc. A druhá věc je ta, že, že my jsme vlastně už tehdy, už ty první, ty první dva roky, to vycházelo každý úplně, že jsme to k tomu chtěli směřovat, že to byla jako, jako trošičku podvratná záležitost, tak vlastně proč ne full Zároveň je samozřejmě pravda, že ten anglický název tomu úplně jako nepřidal, jak ten časopis byl na začátku a možná do dneška pro spoustu lidí, kteří se nezajímají odbu tak do hloubky, tak možná je i svým způsobem trošku sci-fi tak tomu ten anglický název úplně nepomohl, ale tak máme ho a jsme s ním spokojení. A byť nám to distribuční různé procesy občas komplikují, tak se snažíme pořád, aby každý úplně úplněk se objevilo co objevilo nové číslo.
0: Toho tištěnýho je důležitá grafika, já vím, že to dělal Kartonklan, Martin Hula a Spol. Dělá to pořád Kartonklan. Dělá, dělá to pořád Clan. to znamená, že se podařilo v tom v roce 2010 vlastně nastavit tu grafiku tak, že vyhovuje i v roce 2023?
1: On tam samozřejmě dochází k takovým jemným updateům, vlastně ve chvíli, kdy to po Martinovi převzal Jirka nějak další grafik z Klanu, tak se to samozřejmě Dost jako změnilo, byť, byť jako možná to úplně nemusí být vidět tak na venek, ale, ale třeba, co se týče mě, který jsem v, s tím jako vlastně v každodenním styku, tak i ten výběr fotografií je trošku jiný, trošičku jako se, se s tím pracuje jinak. Ona tam u, te, u těchhle z těch věcí, je vždycky, určitě to znáš ze, ze, své, ze své praxe, ona je poměrně složitý eh, nějakým způsobem dojít k bodu, kdy si řekneš, tak teď je opravdu jako nutný už udělat ten redesign. Zároveň eh, ta, ten tištěný magazín je a priori vlastně trošku jako old fashion záležitost a vlastně k tomu i ta old fashion grafika jako možná může jako maličko maličko patřit. Byť si zas úplně nemyslím, že že my to jako, my to jako děláme jako nějak staromilsky řekneme, ale zároveň taky je taky je tam určitá Taky je tam určitá záležitost, co se týče jako nějakých utilitárních věcí, že my sice úplně nemůžeme dovolit kupovat si do každého čísla spoustu fotografií z nějaký fotobank. Takže jako jsme dost závislí na tom, co dostaneme vlastně za plnou materiály od umělců nebo od vydavatelství případně od nějakých dalších věcí, dalších subjektů, když se třeba to týká nějakých výtvarných čísel nebo filmových čísel. Takže samozřejmě i tohle se to tam hraje do, do, do určité míry, do určité míry roli velkou. My vlastně, pro nás občas jako někdo dělá ty titulní strany na zakázku, občas se to tak jako stane někdy fotografové, někdy několik bylo výtvarných dokonce obávek. Příklad Honza Vytiska pro nás dělal jednu obálku psychedelického čísla nebo čísla s tématem psychedelik. Štěpán Adámek nám kreslil že Vise Kokra příští rok bude kreslit ještě někoho jiného. Neví o tom zatím, ale doufám, že k tomu, doufám, že k tomu dojde. Takže vlastně já v podstatě jim dávám dávám celkem jako volnou doku jediné vlastně, co, co by na té titulce mělo zůstat a musí zůstat, jsou samozřejmě nějaké technické informace. A to logo Fulmónu, které je prostě, které Aha. k tomu patří.
0: Osloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. K tomu psaní o muzice. Mně to je samozřejmě strašně sympaticky, ale... Já jsem na čtení o muzice vlastně vyrostl a dostal jsem se ke spoustě informací dneska, ty kanály asi jsou drobet jiný, ale předpokládám, že to psaní ještě pořád musí být to, že jsi velký fanoušek a hodně toho víš a že to je takový ten základ toho a, a, a umíš s jazykem tak to jsou asi takový tři předpoklady, které zřejmě jsou jako trvalý, který platili pro melodie a platí prostě možná pro full moon. Když vezmu tu řadu melodie, roka pop full moon, tak... To je krásná společnost,
1: samozřejmě děkujeme. No takhle, já si v první řadě si myslím, že je potřeba si, je potřeba si říct, že to je vždycky hodně jako individuální záležitost, že Samozřejmě můžeme se tady ohánět nějakou objektivitou, můžeme se tady ohánět nějakými prostě parametry, které, které má tak teda publicistická forma mít. Ty se samozřejmě nějakým způsobem snažíme dodržovat, ale v podstatě vždycky nebo téměř vždycky člověk překládá nějaký vlastní, svůj vlastní názor, své vlastní závěry. To, jakým způsobem k tomu dojde, jaká východiska auto používá, to už je jako další věc. Já si myslím, že to vlastně vůbec není jako mrtvá záležitost. Je to věc, která akorát se samozřejmě trošku jako transformuje, což vše v pořádku. My vlastně pracujeme od, už od toho roku 2010 až do dneška a pořád se to by vlastně celkem organicky mění s velmi mladými publicisty, třeba s lidmi, kteří jsou, jsou na školách, nebo často i na středních školách, že, že občas jako opravdu nám napíše lidi, kterým je 17, že by chtěli jako něco zkusit. No to a mě takhle. právě zajímá. to
0: co musí prokázat ten nováček, aby, aby, aby ten text mu, mu vyšel?
1: No, v první zadě samozřejmě je tolik diskutované nadšení, o kterém se dneska, kterém se dneska mluví na, na trošku jiné bázi. Byť to fórum se samozřejmě je nějakým způsobem částečně, částečně velmi podobné, protože bez toho nadšení to skutečně nejde. Aspoň minimálně, co se teda týče fulmunu, Zároveň si myslím, že ani pokud se bavíme o kultuře, tak ani žádná jiná média bez toho nadšení, jako určitým způsobem fun- fungovat nemůžou. Trpělivost a samozřejmě taky určitě nějaké dispozice pro to. Jako my, my v podstatě máme ten kol pro nové autory otevřený neustále, občas ho jako promujeme víc, občas ho promujeme méně, týká se to toho na fotografů, nejde jenom o, nejde jenom o, nebo fotografu fotografek, nejde jenom o autorky a autory, kteří se věnují psané formě, ale v podstatě jako určitě by tam, určitě je to taková kombinace věcí, my se snažíme, aby nám ty lidi poslali samozřejmě nějaké texty, které, které psali nebo které už jim případně někde publikovali, ale není to jako, není, není jako úplná nutnost e, mít za sebou nějakou publikační kariéru. To spíš opravdu o to se, se nějakým způsobem snažit, snažit e, naslouchat třeba našim editorům, což taky jako les, kdo úplně nemá, že my se snažíme opravdu jako věnovat, pracovat s těmi lidmi jako nějak jako... Více do hloubky, posílat tím prostě ty texty opoznámkované vracet tím je, což už se dostáváme k té trpělivosti, že ne úplně každý jako vlastně vydrží tohle z toho kolečko, to nepotřebuje.
0: Samozřejmě, to, to je jako je pravda. No, jo? Tak máme máme Ale... tady nekonečný web, kam no. fanoušci píšou od přesně rána tak, do večera. A, tak, no, a nejsou z, tak. zvědaví na nějaké sakrničení
1: ve svých textech. Přesně že? tak. No. Ale zároveň samozřejmě taky je potřeba říct, že vět, většina z těch z lidí, nebo teď, všichni v podstatě začínají na webu, kde jsou ty texty samozřejmě kratší, jsou řekněme jako jednodušší, přehlednější, do toho časopisu už se dostávají potom často poměrně jako obsáhlé, obsáhlé materiály, které jsou na několik stran a to už samozřejmě tam už nějaká ta erudice být musí. Ale, ale ještě se vrátím, jako ještě se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili předtím. V podstatě jde o to, že třeba ty lidi, kteří píšou, kterým je dneska 20 plus minus a p- snaží se psát o hudby, tak se na to dost často dívají vlastně z hodně jiných hledisek, než než to bylo třeba v době, kdy já jsem začínal číst nějaké hudební texty a tak, protože tady prostě byla nějaká generace autorů, která nás všechny vychovala, kteří nemyslím ne si, že je úplně nutný jako jmenovat, ale někteří byli úplně skvělý, někteří míň skvělí, někteří byli mínskvělí, někteří byli přelomoví, někteří byli hodně divní, ale zároveň, se, zároveň ta tradiční forma toho nějakého tradi, tradičního, řekněme, ty tradiční kritiky nebo nějaké takovéhle věci tam samozřejmě vždycky byla. Dneska už je to vlastně, dneska už je to jako hodně otevřenější. Uh, Myslím, že tehdy, a je to podle mě dost, dost velká, ne, možná ne chyba, ale takový jako úkaz, který se na, na, na domácí scéně například objevuje, strašně málo vlastně i těch umělců je nějakým způsobem vyhraněných, nebo se, se staví prostě k nějakým společenským věcem, nějakým způsobem tak, aby tam prostě ten, ten jejich jasný názor se projevil. A to třeba dneska e, mladí autoři, vlastně vyhledávají a hodně, hodně je to, hodně je vlastně ten jejich zájem postavený, postavený právě na těchhle věcech, což lec, kdo může z nějaké starší generace může považovat za chybu, já si myslím, že to vůbec chyba. Je to prostě jednoduchý, je to, každej si vlastně musí najít tu svoji svojí linii v tom, v tom jako ohromně spletitém mechanismu, což, což dneska je hudební scéna ve chvíli, kdy máme kompletní, kompletní vlastně knihovnu populární hudby, kdykoliv prostě k nahlédnutí, což mimochodem je hudba je jediný, vlastně, jediný umělecký směr, který to takhle má. Když chcete vidět nový obraz, musíte jít do galerie. Když chcete slyšet novou desku, zapnete si jakoukoliv streamovací platformu. No to by mě a tam... právě
0: zajímalo, jako od člověka z praxe, který, který mu procházejí ty texty rukama, jestli tohleto, ta změna toho poslechu, čili streamování jednotlivých skladeb nejčastěji, nebo... YouTube konzerty prostě druhý den poté, kdy se prostě ten koncert odehrál. Jestli se to nějak promítá vlastně do toho, jak ten člověk může o té věci referovat, protože on je okamžitě konfrontovaný vlastně jak s tou hudbou, tak vlastně třeba s tím koncertem a on potom v jednu chvíli jako přinese tu zprávu a je, je vlastně úplně dopodrobna možný jako sledovat co, co on tam hledá, co tam našel, jestli má dobrý postřech a tak dále.
1: Je to pravda. Všechno, co jsi řekl teďka, je, je určitým způsobem pravda. Zároveň jako je to, pořád se bavíme o nějakém, o nějakém o nějaké selekci, o nějakém prosévání, o nějakém vypichování věcí, kteří, které těm lidem, kteří o tom píší, ať už jsem to já, nebo kdokoliv jiný, který těm lidem přijdou, přijdou zajímavý a v akorát se, se trošičku jako si myslím, mění ta forma toho, jakým způsobem se o tom referuje. Protože Vlastně ve chvíli, kdy to bylo, já nevím, řekněme před 20 lety, ještě před nástupem těchto těch platform, nebo možná teda řekněme, ještě před, 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 nějakými, před nějakými líky, tak třeba před 25 lety, tak v podstatě byl člověk v tuto chvíli tedy hudební publicista, a v podstatě i ten konzument tudíž poslucháč, odsouzen na to, co vlastně odsouzen k tomu čekat, na to, co ta vydavatelství nebo ti umělci prostě pošlou k tomu člověku, který to nějakým způsobem zpracuje, poslechne pak se a předá a následně se tomu věnuje ten posluchač a když se o tom čte, tak se to třeba snaží si to najít. Teď jako je ta ta výhoda nebo nevýhoda, prostě jiné nastavení a to je to, že vlastně ve chvíli, když se člověk rozhodne si o něčem něco číst, tak už to má třeba často naposlouchané nebo si to může jako kdykoliv k tomu pustit a vlastně vyvolá to to určitou, nebo může to vyvolat u nějakých z výdavějších jedinců určitou formu debaty, která vlastně se v něm odehrává a jako že si to nějakým způsobem vlastně už, už jako dokáže sám sám pro sebe se k tomu jak postavit A nemusí to být samozřejmě souhlasná věc. Mm-hmm. Jo, to což, ale mně to přijde vlastně zajímavý tohleto A myslím si, že myslím si, že třeba to jak je ta knihovna hudební vlastně odevřená, se hodně se hodně za poslední roky projevilo na šíři a na, na celkové pestrosti obecné hudební scény. Že je to je to fakt vidět, jo? Že, že ve chvíli, kdy se třeba nevím, a teď zase hodně do minulosti, ale se do Stalo v podstatě pár desítek stovek lidí mimo Německo, tak bylo vlastně jako strašně na jednu, směr, na jednu stranu jednoduchý se tím nechat ovlivnit, protože ve chvíli, kdy, kdy se k tomu člověk dostal, v tomto případě hudebník, tak samozřejmě ho to nějakým způsobem asi formovalo. A, ale pro fanouška to bylo vlastně strašně složitý přijít na to, kde se vlastně ta jeho oblíbená hvězda k tomu dostala. A dneska, když se to můžete kdykoliv poslechnout, cokoliv vlastně, co, co kdy, kdo vytvořil v podstatě, tak, tak je. To to nastavení těch inspiračních zdrojů nebo nebo toho inspiračního působení vlastně úplně jiné.
0: Mě by zajímalo teď od tebe, jak si vlastně po těch letech... Kdy píšeš o hudbě, udržuješ takovou tu hladovost a a takový to, aby si si neřekl na koncertě, mario už jsem zase na koncertě, to už jsem slyšel stokrát, No ale něco, od, slíbil jsem, že o tom něco napíšu, nebo já ně, něco takového, ale aby to bylo prostě pořád nějak jako živý, čerstvý, uh, protože těch koncertů, co se budeme povídat, je opravdu hodně. Je, uh, je, uh, je, a člověk, a kdyby, se, kdyby se připadal, připadal na každém koncertě jako v práci, tak by to asi nebylo úplně ono. No.
1: Jo a tak zároveň, zároveň opět se, se vracím k tomu nadšení, já furt, furt jako si říkám, že, že vlastně je to... Je to věc, která mě a jedná pořád baví, takže za pověď bych nebych to asi nemohl dělat, protože je to přece jenom, je to přece jenom dost, jako, dost jako náročná věc. Každý měsíc vlastně jako vyrazit ven s nějakým, s nějakým novým číslem, kterému, s kterým člověk nějakou dobu už jako žije a vlastně ve chvíli, kdy už je venku, tak by ho takzvaně jako mohlo přestat zajímat, což samozřejmě není pravda, že pak následou nějaké marketingové věci a tak dále. Samozřejmě to člověk nějakým způsobem dělá, žije s, tím, žije s tím vlastně dál. Bez toho by to nešlo, ale... Já, já si myslím, že to je hodně o osobním nastavení, protože mě vždycky, mě vždycky vlastně zajímaly hodně jako nové věci, snažím se přestože že taky jako jsme podobný ročník asi, že, že se nevyhýbám těm novým trendům, snažím se prostě do toho jako pronikat, někdy to jde líp, někdy hůř, někdy vůbec samozřejmě to netvrdím, ale zároveň mě hodně obohacuje i to, že se právě setkám s těmi mladými autory, kteří na to mají jako trošku jiný pohled, píšem si o tom hodně a je to, jsou to, je to vlastně jako věc která mě jako neustále vlastně udržuje v nějakém střehu nebo v v nějakém jako pozici, jako řekněme připravenosti, nevím jestli je to úplně jako správný výraz, ale toho, že jsem jako ochoten vlastně akceptovat jako něco dalšího.
0: Ty máš zkušenosti z agentury Scrape Sound, z, 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 kde si prostě v tom kolektivu jste chystali zajímavý koncerty typu Barhol Surfers a, a Mad, Madhany a Swans a Marka Lanegena jako ku příkladu. E, a když se mluvil o těch třech nohách jako sociální sítě Print a e, web Fullmoonu, myslím, že k tomu patří i vlastně nějaká promoterská činnost, kterou pod Fullmoonem děláte?
1: Určitě stoprocentně, tak Fullmoon, nebo respektive to už je takové to vidění toho, jakým způsobem vlastně, co to vlastně znamená dneska dělat hudební časopis. Můžeme se bavit o tom, že by stačilo prostě vydat, vydat jako nějaký soubor textů, prostě, který bude něčemu věnovaný a v podstatě pak to jako promovat a tak. Já si myslím, že to není správně, podle mě ta doba už je opravdu jiná a myslím si, že se to i na publiku po Fullmoonu dost jako pozitivně projevuje, že jsme začali v roce 2016, tuším, jako Fulmun vždycky vydával nějaké desky, vždycky se pořádali kolem toho nějaké koncerty, ale od roku 2016 nebo 15, teď si nepamatuju přesně, tak jsme to zastřešili pod takovou platformu, která se jmenuje Fulmun Forum, která je taková jako fluidní, řekněme, byly tam nějaké výstavy, koncerty, vydávání desek, teď už je to jeden má regulární label, který, který, přes který jako vydáváme desky, samozřejmě ne vždycky jich je tolik, ono se to hodně, jako hodně se tak jako proměňuje, že někdy jsme dělali jako víc koncertů, někdy jsme vydali víc desek v určitých letech. E, patří do toho třeba i kurátorská činnost, máme Full Moon stage na Kalersov Ostrava od roku 2014, která vlastně pořád jede aktuálně, zrovna, zrovna jako řeším program na rok 2024. S oblibou říkám, že v roce 2020 vznikl jeden jediný festival, ten se jmenuje Moody Moon Noise, který vlastně taky, za kterým taky stojí Full Moon, ještě dvě ve zpřátelené promoterské agentury nebo kolektivy Hard Noise a Mood, který je vlastně putovního charakteru, snažíme se vždycky spojit s nějakým místním kulturním spolkem, nebo nějakou prostě e, s kolektivem lidí, kteří prostě v tom svém místě dělají, dělají koncerty, takže dva ročníky proběhly v Mariánských lázních, ročních prachaticích, letos to bylo v Chomutově, příští rok to bude ještě v Chomutově, protože jsme ještě neukázali všechny, e, všechna krásná místa v Chomutově. A tohle všechno vlastně k tomu patří. Podle mě jako, e, ono, to je, ono je to vlastně tak jako a priori, že e, já to nazývám nějakou, řekněme, aktivní, aktivním zařazením se do, do té hudební scény, což v podstatě už od toho, že člověk o té hudební scéně píše, tak vlastně je to takové trošku a priori, ale vlastně si myslím, že stoj, tyhle stoj, naše aktivity, tu scénu dnes úplně jako posouvají nebo, nebo mění, ale už ta integrace je mnohem jako organištější a myslím si, že mnohem mnohem jako e, přínosnější pro, pro všechny strany.
0: No aby to nebylo málo, tak tu a tam se stane, že Fulmu vydá taky knihu, Což se stalo v roce 2020 že, že ti vyšla knížka uprostřed příběhu, což je výbor z textů. Předpokládám, že to byl ty, kdo ty texty nakonec vybral. Byla to
1: nějaká kombinace, já jsem udělal takový jako širší výběr a mluvili do toho editoři časopisu.
0: A ten výbor a... pravděpodobně by měl splnit nějakou načasovost těch článků. To, jak se to... Jak, jak se to vážilo? Na, na jakých vahách se to poměřovalo? Jestli tohle to je ono, nebo... Já se... těžko se mi o tom mluví takhle. Já, 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 rozumím, já, tam, samozřejmě mám, já tam samozřejmě mám nějakou,
1: nějakou, jako, nějakou jako vnitřní story, která se prolíná těmi, tak třeba i jak se to moje psaní nějakým způsobem vyvíjelo během, během těch let a to třeba i co se týče jako výběru těch témat kde vlastně poměrně hodně z těch textů, ostatně celé to začíná, celé ta kniha začíná výběrem nebo je první text, který je tam v té, v té první z těch tří kapitol, řekněme, nebo sekcí té knihy, tak je text o, o Rosalí, který byl vlastně v té době starý rok nebo, nebo rok a půl. A vybral jsem to právě sváně cíleně, tenhle text na začátek, kromě toho, že si trošku neskromně myslím, že jsem mi docela povedl, tak ještě hlavně kvůli tomu, že, že vlastně to je ten jako můj akcent, jo? že já prostě nemám potřebu se vracet pořád k těm svým bytcech. Samozřejmě sleduju spoustu svých oblíbenců a spoustu starých, staré hudby nebo starší hudby nebo hudby s nějaký s, nějakým, s nějakou datací, která je třeba kolikrát ty desítky let stará, taky ji do dodnes, ale, ale snažím se fakt hodně dívat dopředu a i proto vlastně uprostřed, že zdaleka nemám pocit, že, že by ten příběh měl být u konce.
0: Michale, na ti Myslím, že o Full Moonu jsme řekli, co se do té půl hodinky vešlo. Díky, že jste přišel. Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Jsme si s Michalem Parískem povídali o multižánrovém hudebním časopisu Full Moon, který dál věří na to, že se o hudbě dá psát a že to k ní v naší kultuře nějak patří. Michele ještě jednou dík a u příštího Megafonu se na setkání těší Tomáš Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.